0: Peterson. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. Cette est avec nous, 14h30. Nous allons la retrouver dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. La protectrice du citoyen, Marie-Rainfred, qui a déposé son rempart aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Euh, bon, évidemment, le réseau de la santé est visé mais les conditions réservées aux détenus durant mmh. le, le début de la pandémie, c'est beaucoup ça qui retient l'attention aujourd'hui.
1: Oui, puis clairement, euh, tu as bien le elle a souligné les, les problèmes en santé puis la situation dans les CHSLD. On en parle depuis des mois. Puis... C'est pas chic, tu sais, parler de la condition des détenus. là. C'est pas une partie de notre population pour laquelle, actuellement on a beaucoup d'empathie. Moi, depuis la pandémie, c'est un sujet auquel je m'intéresse beaucoup parce qu'il y a eu des problèmes dans les prisons, là, tant au niveau provincial que fédéral. Un laps de temps très, très grand pour avoir des tests COVID, la vaccination aussi. Et puis, tu sais, quand on pense aux prisons, on pense aux prisonniers, là, bien entendu, mais il faut aussi penser aux personnes qui travaillent à l'intérieur euh, des murs, là, les agents correctionnels qui ouais. sont là, et qui sont exposés à cette population là, une population captive, bien évidemment. Tu sais, c'est un milieu très clos, très fermé. Les prisons, dont je vous laisse imaginer à quel point un virus comme la COVID-19 peut se répandre vite, parce qu'il y a de la grande proximité. Et vraiment, moi, ça me, c'est vraiment venu me chercher, ce qu'elle a dit, marie c'est de dire qu'on a des conditions qui sont inhumaines, des conditions qui vont à l'encontre de ce que suggère l'OMS sur les conditions de vie des détenus. Euh, oui, parce
0: que ce qui posait problème, c'est à la quarantaine. Donc, ceux qui étaient nouvellement admis à la prison, ouais. ils devaient demeurer en quarantaine. Et ça, ça, ça voulait dire 14 jours sans douche, sans vêtements de, de rechange. » Est-ce que la quarantaine justifie qu'on adopte de, de telles mesures, selon toi, Geneviève?
1: C'est-à-dire que l'OMS suggère que euh, bon qu'on passe un test rapide tout de suite en arrivant. Donc, je dirais qu'en partant, on n'a ouais. pas respecté cette, cette recommandation-là pour des raisons que, j'ignore. on a préféré y aller avec une quarantaine. Euh, puis pendant cette quarantaine-là, si on allait de l'avant, ce que recommande l'OMS, c'est de donner des façons pour les détenus d'avoir des contacts significatifs humain euh, à tous les jours. Donc, euh, je dis pas en présentiel, c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais euh, par une connexion cellulaire, une rencontre virtuelle, avoir le droit d'aller dehors. Parce que tu dis, ok, euh, pas de douche là pendant un jour, pas le droit de se changer. Imagine-tu, imagines tu dans quelles conditions psychologiques, jour,
0: pas de douche, mais les tu... mêmes
1: vêtements, ben ça combiné au fait que tu peux pas aller dehors, combiné au fait que mm -hmm. tu n'as aucun contact humain, euh, ça peut créer, c'est vraiment euh, la recette parfaite pour les troubles de santé mentale et pour les problèmes de comportement futur. Puis souvent, euh, puis je veux pas faire de généralité, mais au sein de la population carcérale, il y a des gens qui ont des problèmes de violence euh, qui peuvent être exacerbés justement par une condition mentale instable. Donc, on est en train de mettre la table à tout ça, alors qu'on aurait pu faire autrement. Donc, je sais pas pourquoi c'est ça qu'on a fait, qu'on a choisi faire avoir 14 jours complètement isolés, eh, mais force est d'admettre que ce n'était pas, pas notre meilleur. Hein? Julie, ce n'était pas notre meilleure façon de traiter ces gens-là.
0: Madame Rinfrette dit que si c'était appliqué, ces mesures aujourd'hui, mmh. on pourrait appeler ça, et je la cite là, euh, l'équivalent d'une forme de torture. C'est pas rien, là.
1: Ben, je suis d'accord avec elle. C'est quoi si ce pas de la torture? Mmh. Puis, puis ce n'est pas parce que tu as commis un crime puis, peu importe la gravité du crime, là, moi non plus, j'ai pas beaucoup d'empathie, Julie, là, pour des pédophiles, pour des gens qui ont tué du monde, euh, pour des crapules qui ont fait des crimes sordides. Mais peu importe le crime que tu as commis, on vit dans un système de justice euh, X, on vit dans une société démocratique et tout le monde devrait avoir droit à un traitement humain. Et ce qu'on fait subir à ces prisonniers-là en ce moment, c'est inhumain. Puis, je suis assez d'accord, c'est une certaine forme de torture. Et qu'en est-il de la réhabilitation? Parce que... Euh, tu si une personne qui commet des crimes puis que tu mets en prison, puis l'objectif, là, nous, notre système de justice est basé sur la réhabilitation. Là. On croit qu'une personne, après avoir jugé, euh, jugé sa peine, pardon peut revenir mmh. dans notre société, suivre des thérapies tout ça. Si, pendant que tu es incarcéré, la société te fait subir un traitement comme ça, si, en, en, à l'intérieur des prisons, tu es « torturé », entre guillemets, quel, dans quel état ça va te placer par rapport à cette société-là? Il y a plusieurs études qui démontrent que plus, plus tu te sens exclu de la société, plus le risque de récidive est élevé.